0: No dia seguinte, nossos aventureiros acordam, mas a estalagem estava deserta e desprovida de toda aquela beleza vista na noite anterior. Será que era tudo uma ilusão? Um pouco desconfiados, eles seguem viagem, cruzam pelas mais belas paisagens, e após adentrarem num bosque, o caminho se bifurca. Os aventureiros então param para decidir qual caminho tomar. Bron aproveita o tempo para tirar um pequeno cochilo. Inspirado por tanta indecisão, Troá toca alguns acordes junto aos animais do bosque.
1: Tenha, tenha, calma olha a melhor estrada pra tu seguir mais tranquilo escute aquele bicho hum, saberá não entendi nada porque ele fugiu eu vou tentar então aquele outro bicho ali Vem assim, vem assim, deixa eu falar Acho que ele não entendeu o que eu tô dizendo O bicho ficou bravo e agora ele tá me mordendo Que dor, mas não posso parar de tocar essa canção Hum, bela canção Vamos lá, lá, bora lá temos que escolher um caminho já. Lá, lá, bora lá. Cansei. Tô por vocês.
0: Uma jovem vestindo um manto branco aparece de repente e convence nossos aventureiros a escolherem o caminho que está mais iluminado. Pois o outro caminho é o caminho do medo. Aldabonero, o elfo, Fica admirando a espada mágica feita de pó de estrela e extremamente afiada que a jovem carrega. Ela diz que somente alguém com muita força conseguiria usá-la. Encantados, eles perguntam seu nome. Ela pensa por um instante e logo diz ser uma caminhante dos céus. Escolham o caminho, aventureiros! E que com vocês esteja a força!
2: Olá, aqui é o Tiamat e eu não entendi porque o pessoal tá tão surpreso com esse final se, desde o começo da nova trilogia, a gente sabia que ela tinha fim. Da... Não, não, mano. É, tô menos envergonhado com a frase que tem que falar.
1: Olá, aqui é Troá, o bardo, e a habilidade de falar não o torna inteligente. Ó. Oh. Oh. Ah,
2: isso? Hein? Não entendi.
1: Que Nossa. profundo. Pois é.
2: Não entendi, explica aí, Troá, só só para saber.
1: Não, é só isso mesmo. <risos> Muito bem, obrigado, valeu aí pela participação
2: sempre interessante.
1: interação ter essa
2: participação inteligente aí
1: Com certeza Fica em direto
3: Oi, eu sou o Baldur E, Troa, tu sabe qual é o personagem mais brincalhão de Star Wars? Não O Jar Jar Brinks
4: <risos> Não pode ser
1: Eu vou ter que concordar eu falei, cara. Meu tá Deus do céu, mano. É, inclusive, verdade, essa cara. frase que eu falei foi dita pra ele. É <risos> Combinou perfeitamente, olha aí, ó. Tem aquela teoria que,
3: na verdade, o, o, ele é tipo um deus e É tipo, verdade. Aí. Porque
2: ele é o rei do Sif também, tem. O meu
3: filme seria muito muito estranho né? o cara Mas... é só muito mongol, né? Mas ele é muito engraçado.
1: Ah, vai ter um monte de mongol gente boa aí, prazer, tia mate <risos> Pois é, né A arte imita vida, né
5: Olá, eu sou o Dobonero E tia mate, tu sabe o que, que o tio Baca falou pro Goku Quando ele saiu da pizzaria?
2: Nossa, eu só muito <risos> que isso? Eu nem sabia que tinha crossover dos universos né? <risos> Sabe? Não, velho, não sei o que <risos> <risos>
4: O que o tem ver isso? Foi só pra completar a piada, velho. <risos> Muito deu vou... cara. Foi
1: bom. Vou falar de novo, tá? Só pra lembrar.
0: E lá nós!
1: A habilidade de falar não o torna inteligente.
3: <risos> é isso aí, cara. <risos> <risos> Nunca faz Ai, tanto sentido a frase do Troá, que tá prevendo o futuro. É, o Troá tá prevendo o futuro.
2: <risos> Ai, meu Deus. Ai, Muito bem, gente. A gente tá aqui hoje no nosso último episódio do ano, que fechou com chave de ouro aí com o último filme de Star Wars, pelo menos na minha opinião, né? <risos> Acredito que tem gente aqui que deve discordar, mas a gente vai debater um pouquinho disso. E antes da gente começar, eu quero trazer uma notícia muito bacana, muito boa, que a gente finalmente vai ter um site decente. O Baldur arregaçou as mangas, gastou toda a XP dele em conhecimentos de informática ali, e conseguiu fazer o nosso site ficar decente. Ainda parece um site dos anos 90, né, mas...
3: Mas os é é, é, 90 ruim. tem muita coisa boa.
2: Isso aí, excelente. É Inclusive, as épocas de ouro da RPG eram nos anos 90, então acho que é, isso aí. é o vai mínimo, aí, né. <risos> É a única desculpa que eu arranjei também. Ser <risos> tá daquele bom, jeito. tá bom.
3: Acho que valeu, valeu.
2: <risos> Mas então já fica preparado e acessa. Agora a gente não tem mais aquele monte de linguagem estranha, idioma orc lá com Netlify, com um monte de coisa estranha. Agora você pode acessar e entrar no nosso site diretamente por dragãocareca.com. Nosso site é internacional. Ah, apesar de tá, não ter escrito tá, em não. português, né? <risos> Vê, uma né? é uma língua
3: internacional, claro que é, uma língua, todo é. mundo fala português. É, é nem em Portugal.
5: Quem não fala fala inglês,
2: né? Isso aí, uma das duas, né?
1: Mas a habilidade <risos> de falar não torna inteligente. <risos>
2: não vai parar! É isso, agora vai é ficar
3: se repetindo.
2: Aproveita que falar, que tu sabe que falar não torna inteligente, fica em silêncio, aí, outro <risos> <risos> oh, oh, é. Muito bem, então. Acessa aí, dá aquele like pra gente. Errou! Não tem like no site! Like eu tô <risos> Acessa aí, dá uma conferida no nosso site, manda um e-mail pra gente dizendo o que achou, pra fazer qualquer crítica e sugestão aí. E eu sei que a qualquer momento, tipo, daqui a pouquinho, tipo agora, o narrador vai impedir a gente e vai botar o anúncio aí. Né, narrador? Não? Ah, então beleza. <risos> <coughs>
0: Tiamate, desculpe minha intromissão, mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguimos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada. Apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado e Mate, pode continuar aí com o episódio de hoje.
2: É, sabia, né? Sabia que ia chegar essa hora aí. <risos> Mas beleza, então vamos continuar. Antes da gente continuar, na verdade, eu quero falar que esse episódio, caso não seja óbvio contém spoilers, tá? Como é todos sempre? os nossos
1: episódios. Inclusive,
3: não só desse filme, talvez de outros filmes que a gente vai mudar de ideia e falar. então
1: <risos> A gente vai falar de coisas que você nem imaginaria que ia acontecer nesse filme. Não, até se você já assistiu, talvez imaginaria sim, né?
3: Ou não, também não sei. É, ou não, também vai
2: saber, né? Vai que dormiu. Não sei. Um monte de gente maluca aí, olha é. aí! Já tomei spoiler da tua opinião sobre o filme, Valdo. <risos> Mas beleza, vamos continuar então. Bora! Hora do show! Ah! Vamos começar a nossa crítica super profissional ao episódio 9, A Ascensão Skywalker, Star Wars. Pra gente começar então, eu quero saber o que, que vocês acharam do filme. Vocês gostaram? Vocês acharam que ele fecha bem aí a, a nova trilogia Star Wars? Ou vocês acharam que deixou algo a desejar?
3: Cara, eu gostei bastante do filme, cara Eu não acho que seja um filme extremamente surpreendente Não é uma coisa que trouxe diversas coisas novas Mas ele vem explicar as coisas que precisavam ser explicadas E faz um fechamento bem legal, assim A única coisa que eu não gostei do filme Foi que parece que o ritmo das coisas é rápido demais Não dá tempo de aproveitar as cenas Elas sempre acontecem muito rápido hum. Então eu gostaria que o filme fosse um ah, pouco é aí, maior é Ou alguma coisa assim mas, tirando isso, cara, eu não sei como poderia ser diferente, assim, sabe? Eu acho que foi bem canônico o filme, sem nem grandes revelações surpreendentes, assim. Eu acho que, tá, tem a questão do Palpatine ali, mas... Eu acho que não é alguma coisa, assim, você diria, nossa, como este filme é genial. Mas é um filme legal, assim, eu gostei do filme.
2: É, tanto que no Nerdcast, que o pessoal, que o Azaghal falou sobre o Star Wars lá, ele levantou essa teoria de ser o Palpatine por trás de tudo, né? <risos>
3: É que, assim, é. tudo o que aconteceu meio que já tinha sido levantado em forma de teoria por alguém. Então, meio que se fechou, assim, mas, mas, tipo, é uma história fechada, sabe? Não foi um negócio que, pra mim, pelo menos, não parecia uma coisa que... Ah, vamos fazer isso desta forma, porque... É isso que as pessoas querem, como algumas pessoas ensinaram. Assim, pra mim, parece que foi um final bem fechado, encerrou direitinho ali. Queria que tivesse demorado um pouco as cenas, elaborado um pouco mais, trabalhado um pouco mais a sensação que essa cena deveria passar pra mim, que foi um pouco rápido. Algumas cenas eu não consegui aproveitar, mas é só isso, assim. tipo não, Nenhuma crítica ao roteiro, tirando isso. Assim.
2: Sim, e tu assistiu todos os filmes? Todos os nove? Sim, assisti. Todos os filmes do universo Star Wars, tu assistiu?
3: Não assisti o filme do Han Solo.
1: Pior que o Raswell também eu assisti. <risos> eu não assisti. Eu uso não o. Não precisa, não precisa, não precisa. o <risos> é. que, que tu achou aí, Dró? continuando. Olha, como é difícil avaliar uma coisa sem demonstrar ter aquele impacto bem pessoal, assim, de ter gostado de uma coisa sem saber por que gostou, né? É muito difícil. Claro, falando de obra cinematográfica, né? E aí, desconsiderar toda a avaliação que a gente tem de tentar para construir uma crítica só para dizer: gostei, não gostei, gostei, não gostei. É complicado. E como também é complicado não criticar algo, por mais que a gente goste, né? Também eu acho que é outra coisa <risos> complicada. Gostei do filme? Sim. Não gostei do filme? Também não gostei. What? What the fuck? Então é um filme que pra que? mim... que? <risos> 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 o <entendo> que ele falou. <risos> De, de certo, explica agora que eu não entendi nada. É, o filme é com uma certeza. mistura
3: de ruim com bom.
1: É uma, uma bondade ruim, uma ruindade boazinha, uma coisa assim. Não, assim, ó, é um filme que me incomoda bastante ele se apoiar tanto em questão visual, sabe? Um filme que, em questão visual, ele é incrível, né? Ele é cenas plasticamente muito bem construídas e ele tem uma pegada, assim, de, ah, de fotografia que esses três últimos filmes tentaram explorar de uma forma muito mais interessante que os outros. Eu acho fantástico, né? Mas assim, pra mim o, o primeiro, né? Desse, no caso, o 7, foi um filme bom, parece que abria ali um, uma outra gavetinha ali que prometeu algumas coisas. O 2 já deu uma decaída. Pra mim, o 3 é o pior dos três. Desses três últimos, sabe? Ah, tu tá acha pior
2: que é o segundo? Sim. Isso na nova trilogia, né, no caso.
1: Olha, tá competindo, verdade, mas assim, no, em algumas coisas que ele tenta ser usado. E me incomoda também o ritmo, né? Como o Baldur falou, acho que essa questão de. Ele é meio fragmentado e tenta ser rápido. E tem, nessas né, essas viagens pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, uma coisa meio perdida, só pra ficar fazendo parece uns links, assim, um gratuitos. Ali. É, parece que, é, sabe? <risos> Isso me incomoda, e aí parece que eu tô vendo um monte de pedacinhos e tá, tá ok. Me agrada muita coisa do filme? Sim, me agrada. Mas ele, ele é meio preguiçoso, aí ele vai se apoiar em tantas coisas pra agradar fã e coisas que não vai fazer sentido. E vai apelar em muitas coisas que vai trazer mais incoerência ainda pro universo. Ah, meu Deus, olha a força que eles têm agora, que é uma coisa inexplicável, né? A força que a Carrie tem com o Kylo, né? Uh, enfim, isso pra falar de um detalhe, né? E, e outras coisas muito clichês também, que vão sabe? Ah, me incomoda muita coisa ali. Talvez a gente vai entrar em detalhes mais adiante agora pra falar algumas coisas do filme, né? Mas o geral é um filme que realmente eu achei bem xoxo. Não vou ser <risos> chato pra <risos> contrariar o Baldur. O Baldur deve ter uma experiência muito boa vendo, mas não quer dizer que eu tô desvalorizando a opinião dele nem nada, mas assim, a minha experiência foi, assim, muito mais pro roteiro e... Ah, eu achei xoxo. Eu achei xoxo e não, não me surpreendeu em nada.
2: E tu, Bonero, o que que tu achou aí do...
5: Então, cara, eu não sou um grande fã de Star Wars. Eu não olhei também em todos os filmes da trilogia.
2: Da nova trilogia, tu não assistiu?
5: Não, eu não assisti o sete, eu acho.
2: Tá, o primeiro, no caso.
5: Isso, o primeiro. Acho que foi o primeiro. Então, mas uh, na minha opinião, assim, eu gostei bastante da questão da imagem, assim. Eu acho que eles capucharam bastante nos efeitos, eu gostei bastante. Mesmo eu tendo olhado numa qualidade horrível.
4: Do what you want <laughs>
5: Eu gosto muito de, de batalha, assim, eu achei que as batalhas elas foram boas, apesar de ter sido também, como o Baldur disse, muito rápido, sabe? eu achei que foi, mas eu gostei bastante das batalhas e do, dos efeitos que eles usaram, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Outra coisa também, falando assim mais, mais macro, eu, eu gostei da construção do filme, cara, eu acho que ele conseguiu linkar bem início e fim, fez uma construção legal até o fim, assim, eu, eu gostei do filme, cara, não achei um filme ruim.
2: Pois é, cara, eu fiquei também com esses sentimentos confusos quanto ao filme, assim, como o Troar, porque eu achei ele um filme bom, mas ele tem vários pontos que eu teria uma crítica ali, porque até a questão dele passar muito rápido, eu não senti muito, assim, talvez seja porque eu tava no cinema, eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro.
3: <risos> Meu Deus, cara, isso então, já é estranha completamente a experiência, né?
2: Ali, eu tenho que parar de tomar refrigerante no cinema né,
5: cara, não ah, eu não peço nunca, senão é tiro e quedo eu vou cinco vezes você <risos>
1: usado a força, Tiamat. a força da Dá bexiga pra pausar o filme. <risos> e
2: tem uma coisa que eu usei no cinema, foi a força pra cara. a força da bexiga <risos> eu fiz uma força que vocês não tem noção, velho no final do filme tava saindo uns, uns raios azuis da minha ao redor assim, uma hora de raios azuis saindo <risos>
5: E não é, meu, não é que nem a, a, tipo, a sensação de quando tu tá apertado pra fazer cocô, tá ligado? De, de, de xixi, ela é permanente, cara, ela nunca acaba, não é aquelas fisgadas, assim. É um negócio muito ruim, meu, é horrível. e principalmente... fisgada, caraca,
1: você tá com aquela fisgada. Sim, quando tu tá eu
5: te cagando, tô... dá aquela fisgada, né, mano?
4: Esse
1: é o tal de um cagão.
4: Dá uma gente, cara. É fisgado, Te né? Te
3: prenderam no ai, ai. Eu acho, Cara, eu duvido que o pessoal que tá ouvindo esperasse ouvir isso aí, cara. Ah, desculpa, não, cara, eu é tô nesse eu contexto. Que a
4: gente <risos>
3: Nossa, foi impressionante, né? Foi uma coisa inovadora.
5: Ah, eu suas
2: preferências ainda, né, meu... É,
5: talvez seja por isso que eu tô aqui.
2: Só tem muito <risos> aí, né, cara? <risos> Mas enfim, cara Eu gostei, mas eu não gostei Excepcionalmente, cara, teve cenas Que me trouxeram pra sensação que eu tive Quando criança, assim, assistindo Os primeiros filmes, sabe, da saga Tu ouvia aquele barulho daquele grave Da música vendo no momento de ação E tu sentia um arrepio nos pelos Do braço, assim isso eu acho muito legal, cara. E eu acho que essa é a sensação que mais me trouxe nos últimos anos pro cinema pra assistir Star Wars, assim. Eu tenho várias críticas, tem várias coisinhas bobas, assim, no filme, o que nem fazem sentido. Tem vários desfechos ali que eu discordo, mas assim como o J.J. Abrams mesmo comentou com o pessoal que faz, fez a crítica, que falou que não gostou, ele falou, cara, se você não gostou, você tem razão, e se você gostou, você tem razão, porque eu não vou, não vou ter como agradar todo mundo, sabe? Então, uh, as pessoas vão ter realmente sentimentos diferentes de acordo com as experiências que elas tiveram, também com os outros Star Wars, né? Então, não é a frase dele, tá? É o que eu entendi do que ele falou. <risos> é a interpretação apenas. É pode estar completamente é exatamente, errado, Exatamente, né? né? tem bastante margem de erro.
3: É que tem uma diferença entre gostar e não gostar. Isso é uma coisa, todo mundo pode gostar ou não é. gostar de qualquer coisa do universo. Tem todo o direito de fazer isso, tudo certo. E tem uma coisa em dizer que, por exemplo, o enredo tem problema. Isso não é não gostar. Dizer que o enredo tem problema é uma coisa que não depende de opinião. Hum, é, é verdade. Então, tu falou que viu várias coisas que não fazem sentido. Isso não depende de opinião. Isso ou faz sentido ou não faz sentido. Então, tem essa questão também. É,
1: é verdade. Qual que é a crítica. Acho que o Baldur tá falando mais sobre falar sobre a experiência como um todo, né? A experiência de assistir aquela obra, né?
3: Sim, isso com certeza é Completamente vai depender de pessoa pra pessoa A pessoa pode dizer Sim. assim, nossa, eu não me diverti vendo o filme Eu não gostei, mas Depende muito Todo do dia, dia também, né? Porque tu pode claro. assistir uma vibe, numa outra vibe Sem, Sem dúvida, tu pode estar assistindo o filme E estando apertado pra inera, né já é, é, é muda completamente é. tu sentindo <risos> temporal ali dentro né? Então, eu acho que tem que Separar isso daí, sabe? O que, que é opinião pessoal e o que, que é uma crítica é, uh -huh. de verdade Porque criticar o roteiro Não é opinião pessoal
1: Mas aqui a gente tá tentando fazer um paralelo, né? Entre opinião pessoal Não, também. com certeza. Só tô
3: falando sobre a frase que o diretor disse. então,
1: tu tá dizendo que o teu gostar de satisfazer é mais do pessoal mesmo, né? Assim, independente sim, sim, de estar tá avaliando o filme como... É, uma, com uma coisa
2: também que foi uma questão do ambiente externo, que me incomodou um pouquinho, que tinha um casal que sentou do meu lado e eu fui na sessão sozinho, <risos> né? Daí tinha um casal que sentou, não, não é isso que vocês estão pensando,
1: calma. <risos> já acendeu o salão de luta ali por perto, já.
2: Ai,
3: meu Deus.
1: <risos> tu tava vendo Star Wars 9 e tinha um cara em ascensão do teu lado ali. Ai, <risos> <risos> meu Deus, cara. Ai, ai. Não, não, calma. não foi isso.
2: Não, é porque tinha um casal fazendo muitos comentários em voz alta, assim, sabe? Ah, sim. Aí
3: como é que tu ia gostar de ver esse filme? Tu tava apertado pra ir no banheiro e tinha um pessoa de gente conversando do <risos> seu lado. Tem que ver de novo o suíte, Ah,
2: E no começo do filme ainda né, tinha um cara com o celular gravando todo o letreiro ali. Como assim, Ele cara? Ele com a tela super ligada, sabe? <risos> como que tu
1: foi, <risos> ah, eu rediadão, cara. Então, na verdade, isso é proibido, né? <risos> Não, é, é não deveria, né,
2: meu? Não deveria.
3: Te ensinar a resolver Eu isso daí, meu. Quando alguém tá usando o ah. celular no cinema e atrapalhando com luz, tu levanta e tu grita. Pepe, Já tirei a vela! <risos> aí, <foi>. Grita.
2: Capivara! <risos> e aí, ele vai sair, cara. Vou começar a usar esse, vou começar a usar esse. A gente é no do cinema, né? Só que é uma versão do Dragão Careca, e a gente vai xingar o cara, dar um berro lá do fundo. Ai, ai. <risos> 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 Eu, <porra. risos> Eu, meu Deus, cara. Aí sim, né?
5: O cara ia achar que é maluco, ia parar, ia soltar o celular, tá ligado? O cara já
3: grita, vai filmar a cabeça da minha capivara. <risos>
2: <risos> meu Deus. <risos> Tá, mas... vamos tentar voltar pro assunto mais uma vez. Tá...
5: É difícil, não, não, tá claro, difícil. Claro. Não, tá não, tá complicado. já foi no banheiro,
2: já voltou e já xingou a gente, né? Ai, meu Deus. Mas beleza, eu quero saber então de vocês o que vocês acham que foram os, os maiores pontos positivos assim que esse filme teve. E, claro, fazendo um comparativo com toda a trilogia, né? Com o
1: resto da trilogia, até porque é uma continuação
2: da história, né? É um filme independente.
1: Então, eu acho que a gente concorda que o filme ele trabalha muito bem em plasticidade, trabalha muito bem em fotografia e cores, e, né, e que a construção das cenas é, é muito bem feita. Uma outra coisa que pode ser um ponto positivo, mas ao mesmo tempo pode ser uma preguiça ou alguma coisa do roteiro, é trazer muito referência direta de elementos, de coisas que já aconteceram, de cenas bem repetidas, e aí eu não sei se, se isso ao mesmo tempo pode pecar e ao mesmo tempo pode deixar muito fã feliz, né? Eu não tive a oportunidade
3: de ver, tirando a trilogia nova de Star Wars, nenhum filme de Star Wars no cinema. Minha idade não permitiu. Então, <risos> o que a Disney pensou foi dar oportunidade pra esses fãs de Star Wars e ir lá e assistir de novo. Eu gostei muito. E é basicamente pra isso que Star Wars foi feito. Pra ir lá e ver Star Wars no cinema E achar foda E ver aquela letrinha subindo Aquela música de fundo E já ficar ah, assim sim? emocionado assim, Porque tá vendo <risos> Star Wars, sabe Então, muito da venda de Star Wars Muito do que se faz em Star Wars É pela essa sensação de nostalgia Eu acho que essa foi a proposta inicial já Talvez essas referências que tu tá comentando sejam justamente a ideia, porque essa era a proposta, assim, sabe? Pegar a referência para trazer claro. mais sensações de nostalgia para o público. Terminando
1: de, de falar... Porque, na verdade, eu tô falando de pontos positivos, né? São sim, sim. coisas que eu achei interessante, né? Quando a Ray, por exemplo, ela tá lá dentro de um lugar e ela se enxerga como se ela estivesse lá do Negro da Força e ela luta com ela mesma ali, rapidamente. Então, isso é referência clássica ao louco na caverna. Claro. Lutando contra ele mesmo. Uh, e entre outras cenas que também vão se repetir. Enfim, né? Eu acho bastante interessante, mas parece que, ao mesmo tempo, um filme se apoiar tanto, e tipo, ah, Star Wars é uma coisa tão legal, é só ir no embalo do que tudo já foi construído, sabe? Que não precisa trazer nada novo, não... parece que é um pouco de preguiça também do roteiro de trazer coisas. Não tô falando dessa cena específica, claro. Tô falando de outras coisas que vão acontecer no filme que talvez vão se debruçar muito no que o Star Wars foi, sabe? Como uma obra, né? Eu não sei se não dá pra falar isso da trilogia toda. É.
2: Ah, pra mim a trilogia toda é um repeteco do 4, 5, 6, né? Pois é, então. Pô, tem poucos elementos diferentes o segundo é, filme. Eles eu... trabalharam
3: elementos muito parecidos. Sim. Com um visual extremamente melhorado. É.
1: Mas elementos eu parecidos. Eu não sei se, se fosse completamente diferente, inovador, seria também totalmente criticando, que é uma coisa muito estranha, difícil de engolir e tal, porque é eu ouvi críticas justamente dizendo que estava errado mudar a personalidade de um
3: personagem um pouco depois de 30 anos. Então... É, sim, é. <risos> foi chato,
1: né, cara? Não, não adianta. Ou foi, vai gostar de uma coisa, ou não vai gostar de outra. Eu digo mais referente assim, ó, o filme, ele se apoia muito numa coisa que é bem do presente, né, de repetir erros históricos e coisas do tipo, que é uma coisa bem humana, né, tipo, não repita erros que já aconteceram de coisas. Então, meio que, <risos> que o universo, ele vai se repetindo, é uma espécie de um ciclo, sei lá, uma roda aí que vai repetindo coisas, e, e o filme, ele tem esse eco, né, de trazer uh, uma personagem né, ali protagonista, agora mulher, no caso, e teria também um parentesco com alguém do lado dentro da força, e assim, e assim vai indo, então acredito que esse repeteco, essa coisa é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo também pode ser um ponto de crítica por não trazer nada novo e ficar mais do mesmo, né então tem esses dois lados
5: Mas eu acho que foi isso que animou o pessoal aí, cara, também de trazer muito dos outros filmes também isso é um ponto, até pelo que o Baldur falou também, do pessoal que não teve a oportunidade de assistir, entendeu? Eu, por exemplo gostaria de ver os personagens que não pude assistir no cinema ver nesse, então trazer isso por um lado pode ser bom, pro público, né
2: sim é tu como um marinheiro de primeira viagem o um cara que não acompanhou muito a saga o que, que tu achou de pontos mais interessantes assim o que, que tu mais gostou do filme assim o que, que tu achou mais legal do filme
5: cara eu sou fissurado por batalhas e eu gostei muito das batalhas principalmente eu já gostava nos outros filmes com a qualidade que tinha sabe e agora mesmo olhando em qualidade ruim eu achei muito bom velho muito bom muito bom mesmo eu, eu, eu é isso cara é isso eu, eu sou fã de batalha por isso que eu gosto de ser
2: tu te refere a batalhas bicho? sabe de luz ou de nave? Quando mistura tudo, meu. Uma das que eu mais
5: gostei, que eu me lembrando agora, é aquela que eles estão no meio da luta, assim, e eles começam a afundar num negócio preto lá. Ah, sim. Aquela cena eu gostei muito, sabe? Eu achei muito legal. E me deu meio que uma tensão, assim, tá, agora o que, que eles vão fazer? O que, que vai acontecer? Chegar uma nave, vai estourar eles no tiro, o que sei lá. Aí eu fiquei, sabe, nessa... Foi nessa uma coisa que mexeu, assim, comigo.
2: É, cara, nesse, nesse momento aí tem uma das cenas que eu acho... É, tá, é uma cena totalmente super saiadinha, assim, da Ray. Mas que eu acho é muito bem feito e muito legal que é aquela cena que ela, ela sente o Carlo Ren chegando na TIE Fighter dele. Parece que ela tá calculando um monte de coisa, assim, sei lá, ela se ajoelha de costas para a direção de onde a nave tá vindo. Sim. Espera a nave chegar a uma certa distância, ela sai correndo na direção para mesma direção de para onde a nave tá indo e daí quando ela quando a nave vai ultrapassar ela, vai, sei lá, atropelar ela, ela dá um salto e ela corta um pedaço da nave com um sabe de luz, cara. Cara, essa cena eu achei muito bem feita, cara, eu gostei pra caramba dessa cena. E é uma das poucas cenas dessa nova trilogia que eu achei bem feita, sabe?
1: Uhum, é, e, tem uma, e logo em seguida ela demonstra um potencial da força tremendo em segurar a nave de carga que tá levando né, o Chewbacca e depois ela competindo ali com o Kylo, né? Eles têm todos esses momentos assim, que estão sempre disputando a força um com o outro. Eles têm uma conexão muito grande com a força. Isso foi tentado desde o primeiro filme lá, vai tentando mostrar isso, mas eu acho que eles travasam um pouco nesse filme é, porque eles não, é. conseguem teletransportar objetos. Tu sabe? Então, a Força mostra umas facetas
3: Diferentes do que já havia é. mostrado né? Mas Sim. justamente a proposta da Força É sempre uma coisa que existe E sempre busca um certo equilíbrio O Palpatine sempre foi um cara muito foda Ele tem um domínio com a Força muito forte ele, ele, Absurdamente o que ele conseguia fazer Era muito fora da curva Do que outros personagens conseguiam fazer com a Força
1: então... Ele trabalhava muito com manipulação mental, né? ele tinha um controle mental sobre uma multidão só com a força. Sim, é uma coisa bizarra. Claro, mas é, ele tinha um poder acima da média, assim acima
3: da média, não, mas muito acima da média. E eu acho que meio que é porque que tem uma pessoa tão forte do lado negro da força e onde isso do outro lado da força se manifesta, porque a força é isso. Essa coisa é sempre revisitada, essa coisa de equilíbrio, sabe? Então eu acho que talvez mal explorada, talvez mal explorada, não, não vou falar sobre ser bem explorada ou não, mas é mais ou menos isso que explica e fundamenta toda a força que estava mesmo fora de controle, assim, sabe? tudo aquilo que a Rey tinha, todas aquelas coisas que o Kylo Ren e ela conseguiam fazer, é meio que isso que tá fundamentando, é essa busca pelo é. equilíbrio.
2: Não, e justifica bem, né, o caso da Rey estar muito forte, porque assim, cara, ela tá fazendo coisas que nunca foram vistas antes na Força Sim. nos outros filmes. Tipo, o auge da Força nos outros filmes era, sei lá, do lado negro, o Popatini tocando aqueles raios pelas mãos, e do lado da luz, da força, eu diria que é o pessoal conseguir puxar um sabre de luz, uma coisa assim. Mas aí ela tá voando, cara. Aquela parte que ela tá meditando, ela tá simplesmente flutuando. Sim, que é Ela absurdo. desce com uma leveza. Ela também tem o controle mental que ela faz aquele momento os stormtroopers uh, ajudarem eles ali. Cara, ela tem umas facetas da força muito fortes, assim. Esse negócio da, do teletransporte de objetos é até legalzinho, assim, de ver na tela, assim, mas é bem difícil de explicar. É mais o efeito visual ali de o sabre tá de um e passar pra outro, assim, mas se não fosse no cinema, assim, por exemplo, quadrinhos não ia ter como fazer isso. Ah, o roteiro faz difícil. isso
1: porque pode. Pronto, mas aí, é. pra que fazer? <risos> Exatamente Ah, isso. Não, eu posso fazer isso. É porque, sabe, eu acho que é natural essa necessidade de trazer sempre personagens mais fortes, mais fortes, porque talvez não faça sentido os novos personagens serem mais fracos que os antigos e ter demonstrações de forças medíocres. Então, por exemplo, no primeiro filme dessa trilogia, o cara no, já, nos primeiros minutos para um tiro de uma blaster com a força. Então isso já foi uou, peraí, Sim. sabe?
3: Mas é uma coisa que é sempre dita, tipo, a força tá presente em tudo, a força pode fazer é. tudo, mas isso nunca foi mostrado, nem de perto, como foi na trilogia nova, o que, que a Força Sim, pode fazer, claro. quais são os limites do Poder da Força. A trilogia nova basicamente diz assim, limite é a minha capivara, não tem limite, <risos> faço o que eu quiser, tá?
2: Limite é a flexibilidade é <risos> que o roteiro precisa fazer o um plot ali.
3: Exatamente, eu particularmente não vi um grande problema
1: nisso, assim, mas... O Lucas, ele sempre falou que qualquer um podia ter a Força, apesar dos filmes parecer que é uma coisa meio que só alguns podem dominar... Qualquer um tem a capacidade de dominar a força, porque todos contêm a força em si. Né? Sim. Qualquer um pode tentar.
2: Sim, porque a força ela é a energia da vida também. Né? É,
1: exatamente. Ah, o vai, é... lá. vai se dedicar a vida inteira a meditar, a atingir algum tipo de estado espiritual, estado mental, controle, né? É o próprio é essa é ideia. Meio que tem é. um
3: feeling sobre a força. É. Já o super, ele tem meio que um feeling uma sensação, um sentido que não dá para explicar muito bem, que é mais ou menos uma manifestação da força nele de uma forma bem mais fraca, né? Sim. Quem realmente domina é ela, mas ainda assim.
1: É, lá no filme do meio, eles vão tentar cientificizar um pouco isso, botando os mid né? né? Sim. Ok, muitos não vão curtir. O que, que são isso? Basicamente é uma forma de, de conseguir enxergar essas coisas que existem no teu corpo que são a força, como se fossem as ah, células. Sim.
2: É, são micro-organismos, como se fossem células que eles, e eles, eles são a própria força.
1: E eles são a força, então todo mundo tem em si, de certo ah. modo adormecido, vamos dizer assim, né, não tem consciência de que tem isso e ela tá em todo o universo, então os Jedi eles conseguem, né, controlar isso. É, teorias de Jedi, eles têm mais
3: já, né, não é todo mundo que tem a mesma taxa disso daí, assim, pode ser manifestado de formas diferentes, em quantidades diferentes.
1: É. Então...
3: Tem uma questão de nascer com sorte. Mas aí assim.
1: isso foi uma coisa que foi abandonado depois. Eu acredito que nesse filme já não, nunca mais foi explorado isso. É. Então... Pois é, certamente.
2: Os mid são como se fosse a, a célula da vida, assim. A, a origem da vida, assim. Eu não diria a origem da vida, mas ele é tipo o micróbio da vida, uhum. assim. Que ele tá é. presente em todos os seres vivos a e ele essência, liga todas né? as coisas, sabe? É, como se fosse a essência, exatamente. E já fazendo um link aqui que tu falou que esse filme tem várias referências a outros filmes do Star Wars. Cara, eu, pelo menos para mim, pareceu que ele fazia referências a outros filmes de cultura pop também, como por exemplo, aquela hora que eles caem naquele buraco no deserto e a Ray cura aquela serpente alienígena lá, cara. Cara, que absurdo. É, pra mim faltou um dedo ali pra ela começar a falar com a serpente igual Harry Potter, sabe?
3: <risos> é, eu não peguei essa referência, mas pelo simples fato de que não conheço Harry Potter.
2: É, não, na hora ali, ela faltou ela conversar com a serpente que nem a câmera secreta lá o Harry Potter conversando, sabe? Porque, tá, o desfecho até foi bacaninha, foi bem clichêzão, né? Ah, o poder da cura vai fazer tu não querer engolir a gente. Cara, se fosse realmente um animal... Tá certo que ali é um alienígena e fica livre pra eles fazerem o que quiser mas se fosse realmente é. um animal e estivesse com fome, ela ia curar, o bicho ia comer ele, sabe?
3: Ah, não. Se fosse um animal que realmente estivesse com raiva, não ia dar nem tempo de se aproximar, né? Vamos começar assim. <risos> <risos> A
2: gente começa que tem comprar ideia.
3: É. Pensar assim beleza, de alguma forma pode ser que o animal tenha sentido a força da Ray ela tem uma manipulação acima do normal, ela tem mais força ela controla mais é. força. Ela pode passar tranquilidade, ela tem essa capacidade, ela pode ela, transportar objeto, curar voar, por que ela não teria passar tranquilidade pra um animal selvagem pra um alienígena selvagem de qual a gente não tem informações, não
2: sei. É, não aí fica é ali... forçação
3: de barra, pode até dizer assim, forçação de barra eu vou até concordar mas não tem que eu acreditar que que ela não tem essa capacidade certo?
2: Sim, sim, é, mas aí tu fica livre pra fazer o que quiser né? Justamente Mas até o momento eu não sei porque isso é
3: ruim é, é verdade Não
2: E uma outra referência, eu não sei se vocês sentiram Também eu senti uma puta referência Com o Senhor dos Anéis, cara Já começa que ali na resistência tem o Merry, né <risos> o ator que fez o Mary, do Senhor dos Anéis, ele tá na resistência <risos> ali também é verdade, é? É Ele aparece ali também, no fundo, não sei de onde é que ele veio Não me lembro se ele aparece em outro filme, não tenho certeza, não. acho até que não, né? Eu não sei o que ele tá fazendo, parece até que ele pagou pra estar <risos> ali, sabe? É tipo o, o cantor aquele que apareceu no episódio de Game of Thrones que ele pagou pra aparecer lá
3: <risos> Massa, né? A pessoa tem dinheiro, quer aparecer paga, parece, já era, é Alex. isso aí ajuda a financiar o filme
5: vai ter um crossover agora de Senhor dos Anéis e Star Wars parece não. esse é o spoiler que eles deixaram é um Swing assim.
2: assim. chegando assim na Terra-média uh -huh. dos elfos tudo cara, eu não quero
3: imaginar
5: o Aragord de sabe de luz imagina
3: invadir o castelo <risos>
2: Muito bom, cara
3: Não achei bom, tá destruindo referências na minha vida <risos>
2: Cara, mas teve uma outra coisa que me lembrou, que é aquele grupo de Stormtroopers que cada um é diferentão do outro, que meio que o Kylo Ren manda pra...
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Cara, pra mim é que lá são os Nazgûl saindo de Mordor, <risos> tá ligado? Pra encaçar o pessoal. Cara, é igual, velho, é igual. E eu tava esperando uma puta batalha no final. Eu pensei com...
5: que ia falar o grupo que foi atrás do Smaug no filme do rock
1: <risos> Eram quantos mesmo? Cara,
2: se eu não me engano, eram 5 ou 6, mas eu não tenho certeza. É porque, assim, cara, é tão tosco a maneira que depois acaba a aparição deles que, tipo, eles aparecem, eles não conseguem fazer bosta nenhuma porque não conseguem achar ninguém e tá, tal. Os Nazgûr também não. <risos>
3: <risos> então, é, referência se comprova,
2: né? É, não, mas pelo menos o Nosgu consegue dar uma facada no Frodo ali, né? Consegue dar uma espadada no Frodo.
3: Toda uma questão de tempo de cena, cara. Aquilo. Se tivesse um tempinho a mais de cena, ia ter feito alguma coisa.
2: Não, não ia não, porque eles são uns bundões. Aqui. É aquela pressa pra
3: acabar aquela cena, meu. Aquela pressa parece que tinha alguém apressando falando: vamos, atua rápido, atua rápido. Um
2: cara que... eu traço com chicote, né? Isso, cara, radiador atrás com o chicote. Pode
3: acabar a cena, o cara cortou a cena e falou: é aqui, acabou. <risos> Sabe, uma pressão assim, cara Sim.
2: E, e eles ficam seguindo, tipo, o filme inteiro Indo atrás do pessoal Aí no final ele só bate no Kylo Ren Porque ele tá sem o Sabe E quando ele pega o Sabe, ele mata todo mundo em, tipo, 10 segundos tá ligado? Tipo, são os mais bosta Que eu já vi na minha vida Conseguindo ganhar do Senhor dos Anéis
3: Nossa, o Kylo Ren é foda
2: também, mano Vou baixar minha nota, porque esse filme tá fazendo eu falar mal de Senhor dos Anéis cara. Eu Já tô ficando puto aqui <risos> 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 tá Cara,
3: eu vou dizer um pouco sobre O ponto que eu mais gostei nesse filme também que foi basicamente Talvez a trilogia toda Mas nesse filme dá pra ver bastante Essa coisa, essa luta Pelo caminho da luz, sabe Como foi isso exposto, assim Não é só o Jedi é um ser bom E ele caminha no caminho da luz Com todas as certezas do mundo Isso é completamente quebrado É explorado uma questão de É difícil Talisa. Tá é difícil fazer aquelas escolhas Existem dúvidas sobre aquilo Isso já havia sido explorado antes Óbvio que já havia sido explorado antes, né? É uma novidade, como eu falei, que eu acho que o filme não traz nenhuma é, grande novidade. Exatamente. Mas eu gostei disso estar presente lá, gostei da forma como estava presente lá, me agradou bastante, particularmente como foi de Star Wars, vendo o filme e vendo como aquilo ali foi explorado. Particularmente, para mim, são as melhores cenas, são os pontos mais positivos, assim, esse ponto que tu tá certa forma, humanizando o personagem, mostrando que as escolhas ali são complicadas e tu nunca sabe direito aonde que as escolhas dele vão dar. Ou por que, que a Rey, no fim, só não chega e mata o Palpatine quando ela tem a chance? Por que, que ela não pode matar ele pelo sentimento de vingança e sim pelo sentimento de justiça? Porque isso vai mudar ela como pessoa. E essas escolhas, essas decisões que são feitas, eu acho que isso sempre teve muito presente em Star Wars e eu gostei bastante do jeito que apareceu nesse filme, particularmente.
2: É, tanto então... que é isso que ele quer no final, ele quer que ela mate ele, né? Esse é o objetivo dele. Sim, é quando ele chega então lá. ela meio que tem que se segurar pra não fazer isso, né?
3: Mas é justamente isso, não é nem cumprir o objetivo dele, mas é cumprir o objetivo dele pelo sentimento de vingança que ela tá sentindo, assim, porque ela chega completamente ódio do Palpatine, porque ela sabe que ele matou o faz dela, então, tipo, ela chega lá, possessa, assim, ela quer só a cabeça dele e isso é tudo que importa, sabe, porque que ela tem que ser boa sempre, porque que ela não pode simplesmente se irritar às vezes com uma pessoa... Meio essa questão, assim, sabe? Parece que, de certo sentido, quanto mais presente a força tá na tua vida, quanto mais tu consegue manipular a força, mais essas escolhas fazem diferença. Parece que, de certa forma, a força, não só tu manipula a força, mas a força também te manipula. Sabe? Essas decisões erradas parecem que te tornam coisas que tu não seria se tu tivesse segurado um pouco na hora de tomar. Porque dá a entender que se ela tivesse matado ele simplesmente pelo sentimento de vingança na chegada, ela ia se tornar a Lord Sith. E aí ia ser completamente diferente. O jeito como as coisas iam decorrer iam ser diferentes. Então dá essa, essa ideia, sabe? De que o caminho é muito mais difícil psicologicamente do que realmente parece. E a força tá muito mais presente, assim, na tua vida quando tu tá muito presente na força, sabe? Esse tipo de ideia que eu peguei, talvez esteja completamente errado, ninguém nunca pensou nisso, talvez todo mundo pense nisso e eu só nunca ouvi ninguém falar disso. Mas isso, essa foi uma coisa que eu gostei muito, o jeito como isso foi exposto no filme, para mim, foi o ponto alto do filme,
2: assim. Eu percebi que, assim como a, a, a nossa vida, né, tipo ir pro lado negro da força basta um deslize, né. O lado da luz, da força, eu diria assim, é muito mais difícil tu se manter nele porque tu tem que estar tá toda hora resistindo ao lado negro, né. E o lado negro são sentimentos muito mais fáceis de sentir. Porque basicamente tu perdeu o controle, né? Que é a raiva, o ódio... A
3: resposta tu... rápida sempre tem um problema quando tu pensa melhor sobre ela, né? Sim, sim. A solução rápida demais. Eu estou com raiva, vou matá-lo. Isso resolve os meus problemas. Isso sempre parece que tem um problema, sabe? Ah, assim.
2: e tem, né? De fato tem, né?
3: Não, claro que tem, mas no momento em que tu tá sentindo isso, talvez não pareça. ti.
2: Sim, passa sim. É, é porque tu não tá considerando as consequências, né? Fora, ah, só querendo é, satisfazer já... aquele desejo de, de ódio, de vingança, né?
1: O próprio Yoda já dizia que era sempre uma questão de ponto de vista, né? Tu avaliar se tu tá do lado negro ou não. Uma questão de ponto de vista e que ela é sempre guiado pelo medo. Sempre o medo é, no fundo, o fundo que vai para pro lado negro da força.
2: É, tudo é questão Grande de ódio. coragem ou covardia, né? O lado negro e o lado... Claro, além desses outros sentimentos aí de ódio, raiva e tal.
1: Ah, as fobias aí da vida, as fobias ruins sociais. <risos> todas as funções do medo, né? O que é uma fobia. Sim.
2: E eu queria saber de vocês também. Vocês acharam que teve muito fast travel nesse filme? Porque... Cara, eu nem percebi, sabe? Eu não percebi
1: muito fast travel, <risos> Eu nem percebi, quando eu percebi ele estava num lugar, quando eu percebi ele estava no outro. <risos> Foi tão rápido que eu nem vi, né? Depois de ter entrado no festa. cinema, antes de eu
3: conseguir pegar o primeiro punhado de pipoca, o filme acabou.
5: Teve <risos> fast travel até na reprodução do filme.
2: Foi um fast travel passando de créditos que o Baldur Eu acho que eles é. viajaram
3: bastante. Viajaram no sentido de fazer viagens. Tá difícil de explicar isso aí, né?
1: Só com um ponto a outro mesmo, não de... É, não otimizaram, acho que foi teve muita coisa necessária. É. Podia otimizar mais, podia ser poupar mais as viagens, é. fazer uma
5: Podia ter mais batalha no meio dessas viagens.
3: <risos> pois é, mas aí que tá a questão, né? Eu até acho que deveriam ter feito mais coisas, assim, mas e é o tempo do filme pra fazer isso, né? Não, não. Sem dúvida. Queriam treinar em três filmes. Tu chegou no último filme e tu tem tudo isso pra contar. Chega no final, o cara que tá valendo o roteiro fala: Bom, hoje a gente muda todo o roteiro, não vai dar tempo de filmar. Hoje a gente grava tudo muito rápido. <risos> aí os caras fizeram isso aí, daí botaram muito fast travel pra ajudar.
2: <risos> pra mim já teve, na proposta do começo já apresentou isso: que logo no começo do filme o piloto lá, eu sempre esqueço o nome dele, o piloto genérico lá, Jorge. Abril de Ransolo. <risos> o, Jorge, o Jorge, vou chamar ele de Jorge. Jorge. O Jorge ele, ele dá cinco jumps pro hyperspace, né? <risos> que e aí, eu tá? aquilo, cara, e que aquilo, eu... cara,
3: Nem dá pra fazer aquilo e ficar vivo, eu acho, tá ligado? <risos> Aí é, vem falar que a força é o P, aquela nave, ela chegou toda fodida, pegando fogo lá, tá ligado?
2: Não, a nave é uma carreta de transporte, mano, como é que o cara faz? Aqui?
3: Não, não, não tem como, né, cara? É um modelo ultrapassado, não faz a menor É, que é só
2: porque a Millennium Falcon os caras fizeram isso, né? Meu?
3: Com certeza. É o poder de protagonismo da Millennium.
2: Uhum. Não, é, não
3: é do cara, é da Millennium. Sim. Tinha um rumor
2: de que a Pode... Millennium ia ser destruída nesse último filme. Né? É, de certa forma ela foi várias vezes. <risos> pois é, saudável, a Millennium
1: então. é uma sucata ambulante, ela sempre tá destruída. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Mas olha só, uma coisa falando sobre tempo, uma coisa que me chamou a atenção no filme foi uh, o filme tem 2 horas e 10, que eu calculei, e a uma hora e cinco de filme, exatamente na metade, é o momento de revelação, de parentesco com o Popatini. Então, parece que já tem um controle ali de mudança de estilo, né, de narrativa, bem no meio, é bem calculado. Nossa,
2: assim, não percebi bem etapas, na metade é. do filme. É.
1: Exatamente na metade. Você tá apertado pra ir no banheiro, né, meu irmão? A pessoa ainda tem medo, momento que tu filme. podia pausar <risos> pra ir no banheiro.
5: Aí a gente encontra o que eu disse, que eles linkaram muito bem Eu achei isso também
1: Ou
2: eles fizeram um filme bem maior aí na versão do diretor a gente vai ver depois, a tiveram que é. cortar um monte de coisa E ficou bem na metade depois. É, é. É. Bom, aí Isso eu
3: acho até mais provável Ou só eles tiveram
5: sorte E os Ananá aqui estão analisando o um negócio E foi sem querer também
2: Pode ser, é uma possibilidade E quanto ao fanservice O que vocês acharam que teve de fanservice ali?
5: Pera aí, me explica o que é fanservice
2: <risos> fanservice é tu colocar uma cena ou uma fala ou qualquer elemento na arte ali na obra só para agradar os fãs sabe Ah tá tá Ah sei lá deixa eu pensar em algum fanservice forte aqui Vocês têm algum exemplo
1: Não aquele que eu falei para da caverna seria um fanservice é, é um, totalmente um fanservice service pra antiga trilogia, né? Trazer o ator do Lando é um fanservice, service Sim, sim, assim é As cinco últimas temporadas de Game of Thrones é um fanservice. service <risos> <risos> Essa foi
3: pesada. Crítica pesada. <risos> Pessoal, estar. É, mas é pesado pessoa, porque é verdade, cara. <risos> não, o pior é que eu acho que a última temporada nem dá pra chamar disso, porque não teve uma pessoa que ficou contente com o final dela, então... <risos> ah,
2: conheci o fã de maluco. Que ficaram contentions. Ah, yes. tá, então
3: beleza. Então eu já retiro o <risos> que eu disse. Uh, mas aí a gente tem que entrar em um detalhe, assim, tem uma diferença meio filosófica aí, né? Tu sempre faz uma obra tentando agradar as pessoas, né, cara? Claro. Tu não vai fazer uma obra pra ninguém não gostar, porque é burro, não vende. Então, tu quer agradar as pessoas. Daí, tipo, o quanto tu vai agradar as pessoas é que vai definir se tu vai chamar uma coisa de fanservice ou não. Claro, claro. Se a coisa for, tipo, mudar não. completamente o roteiro pra simplesmente encaixar na perspectiva de que gente no Reddit estava falando, aí beleza, isso aí é, tipo, um negócio realmente bizarro, sabe? Mas o quanto que tu tem que adaptar uma obra pra ser considerado fanservice. É, isso é
1: difícil, de E o Baldur tocou né? num, num ponto bem interessante que é venda, né? A gente tá falando de um filme comercial, não podemos esquecer disso, né? Ah, é, é, é cinema, óbvio. é arte, é. Mas ele não tá naquela ideia do diretor Construir um filme ao seu bel prazer Que independente se vai vender ou não Não quero saber, eu quero saber de construir a minha arte Exato. Não, é um filme comercial É um filme baseado em uh, materiais Digamos assim, que vão ser construídos Que com certeza são relacionados a todo O universo que foi sendo construído Então ele tem muito material pra se construir Essa nova trilogia E hoje é muito mais fácil Pra ali, o roteirista, o diretor, encontrar o fã É muito mais fácil encontrar Sim, o fã o e...
3: feedback e...
1: É, sabe? Então, Certamente. chega um ponto de que é aí que mora um pouco da preguiça se apoiar tanto nisso. Eu acho legal, acho muito legal. Gosto de surf, gosto. Me sinto uh, representado como pessoa que gostou de alguma coisa e faz os links nas obras. Eu acho muito fundamental. Mas também existe ali um limite entre trazer coisas novas ou não... Acho que existe um equilíbrio entre tudo, né?
2: Tem bastante coisa comercial aí, que, por exemplo, eles tinham, né, cara, eles não conseguiram se aguentar, eles tinham que botar um, pelo menos uma pequena cena que aparece os porques ali, né? Sim. No, no cantinho ali. Pra, só pra vender brinquedos, sabe? Só pra vender aqueles bichinhos Nossa, que é. É. Uns, uns pinguim.
1: O robozinho de secador de cabelo, por exemplo.
2: Ah, sim, sim.
1: Tem coisa que é pra vender mesmo, vender brinquedo. Ah, mas tá certo.
2: Deus, os, os Ewoks apareceram, né? Certo. Quem paga, manda, mano. <risos> É, é cara. eu quero ver vender mais boneco que o Baby Yoda vai vender nos próximos meses, velho. Nunca vão superar. É verdade. O dinheiro vai pro mesmo lugar, cara. Ah, é, sim, mas Baby Yoda quebrou a internet, né, cara?
3: <risos> sim, com certeza.
2: Rocking, rocking, trolling. <risos> ah, sim. <Musiquinha>. Rocking, rocking,
4: <risos> rolling Rocking, <risos> trolling.
2: Rocking,
4: rockin rolling
2: botar a referência, esse é um vídeo muito bom é uma música do Yoda totalmente original feita por ele, antes dele muito ficar famoso muito bom, muito bom <risos> cara, que que você... Ai eu... Ai, eu nem queria falar disso, que eu já vou ficar... Kylo
1: Ren sempre foi uma pessoa boa, sempre foi, só Nossa, que foi manipulado.
2: não,
4: não.
1: Sim. Não, não uma foi. vez que ele era... Na... <risos> Kylo Ren entrou na liberdade ele ficou com aquelas dúvidas que todo mundo tem. É, gente. Não ele foi que... manipulado de por várias coisas.
5: De... Ah, que ele que é uma cabeça, vítima sabe? da sociedade. Tem é. que se é. fuder, tá ok? Parceiro, acabou. isso aí acabou. <risos> não,
2: meu, mas assim, ó, cara, tudo bem tu tem uma dúvidas na questão do adolescente, nem ele era adolescente, era um velhão. Já. Tá, não, mas, mas assim. Tudo bem, tu tem essas dúvidas porque é uma bomba de hormônio, mas também não precisa sair matando teu pai, né? É, não precisa explodir a bomba, né? Pode ela
3: ali É a decisão errada ali que tu toma, cara. Vamos parar pra pensar assim: o que, que é o Kylo Rand? Que, 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 é é a... que você matou o pai é de bom, meu. mas é uma decisão foi, errada. Tu vai chamar isso do que? O oposto disso dizer que é uma decisão que não, não
2: é a é, é, agora tu me pegou é verdade isso aí.
3: Alguns assassinatos, geralmente, ninguém fala, né? Quando tá matando os Stormtroopers lá, daí tudo bem, né? mas Mandei matar o Han Solo, aí já coisa muda. É, é um assassinato é, é tipo Goblin, tipo né? cometido mano? por alguém que tem um sabre de luz vermelho. Daí é dois pesos e duas medidas. Mas
0: eu nunca
2: vi nenhum filho trooper matar o pai trooper no filme, velho. Ah, mas... Ah,
3: mas isso porque tu não conhece a família trooper. Ah, tá. Que é grande aquilo ali. É Doito grande. Do filho do tu viu o catra no filme? Não vi. <risos> <risos> o seu é o catra, né?
4: Todo o exército dos é filhos dele,
0: né? Do é, é é
2: Senhora, eles fugiram. E onde eles fugiram foi na 4x4.
1: Senhor.
4: <risos> <risos> Meu Deus, cara.
1: Mas olha, justificando um pouco ali, o Kyler não podia ter essa parte da força que ele não dominava, era onde ele era dominado. Então, quem Exatamente. disse que foi ele de fato que matou? Quem disse que foi ele que fez as coisas que ele fez? Ele podia muito bem estar sendo controlado, porque ele tinha um envolvimento muito grande com a força que falava com ele, com a voz. Não, volta. não, mas
2: em nenhum sim, momento o filme sugere sim. que ele foi controlado. É, Isso daí tu claro. tirou como uma desculpa agora, velho. Não,
3: não, não tirou... tirou, não, cara. A voz que ele ouvia da força era do Palpatine. Ele criou sim, a voz. Sim. É tipo ficar falando no teu ouvido uma voz na tua cabeça o tempo todo, dizendo pra tu fazer alguma coisa. O cara é. já era um cara com certeza, o cara não teve um
2: mestre. Se isso funciona, beleza? Então, o pessoal, o pessoal que tá ouvindo a gente, <risos> manda um e-mail pra gente.
1: <risos> <risos> Eu vou
2: mesmo, ninguém vai
1: mandar. É isso aí, cara. E
2: lá
4: vamos nós.
1: Tia Mati, <risos> a capacidade <risos> de falar não torna você inteligente.
3: <risos> Amei. Amei. Meu Deus, eu não, tô
5: mais Tu não,
1: não é o Palpatine, cara Tu <risos> é o Diamante Volte
3: e ouça esse programa de novo pra entender isso aí agora vai entendi.
1: Não, eu não tô dizendo que é o argumento que eu engulo Eu tô dizendo que é uma coisa possível de justificar Mas é isso aí, cara o... É, sabe, eu acho que é uma leitura Eu pô. não acho nem que é improvável, cara
3: claro. Todo filme é construído dessa forma Se controlar a força e trilhar o caminho do bem É uma coisa difícil é quando tu tem incertezas, tu não tem um mestre pra te guiar, e tu ainda tem alguém que tá tentando te influenciar, uma voz na tua mente que te visita, e tá te dizendo pra tu fazer a coisa errada, tá te prometendo, te oferecendo uma vida fácil, cheia de tentações. Quantas pessoas não, não, não aceitam isso no dia a dia? Tomam decisões idiotas porque parece mais fácil, sabe? Claro. Então, eu acho assim, beleza. E aí, só adiantar por esse campo, a gente não pode esquecer que o Darth Vader... A corrupção do Anakin, ela aconteceu de uma maneira Babaca também, alguém oferecendo alguma Coisa Muito pra babaca. ele, né? parece mais fácil Aí depois ele vira e no final o Vader se... Também tem uma redenção então, Se a gente vai falar da redenção do Kylo Ren, tem que falar da redenção Do Vader, porque ela é a mesma redenção O mesmo tipo de situação que aconteceu Então eu não vejo isso como sendo uma coisa ruim Eu não vejo isso como sendo uma coisa inesperada Acho que tinha que acontecer mesmo Sim. E no final ele morre, ali tá tudo certo acho que
2: ele... <risos> É, cara Quando ele beijou a Rey no final ah, ali. pra quê, né Cara, todo mundo, não teve uma pessoa que na sessão não fez um não, assim, acenando com a cabeça, não? Falou, não, cara, não faz É, nada E daí, quando ele caiu e morreu, todo mundo ufa.
4: <risos> pois o
2: pessoal é. O não tava é, perdoando o Kylo Ren de jeito nenhum. <risos> Vocês aceitaram a redenção dele?
1: Por que não, cara? Eu não vejo por que não. Eu acho que sim, meu. Como seria legal se ele se inclinasse, olha só, se ele se inclinasse pra beijar ela assim, ela fosse pra trás, assim, empurrasse ele e aí ele morresse depois. <risos>
0: A powerful sith you will become. Nossa, que cruel, não, velho. Não. Que 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 eu ia gostar.
2: Eu, eu. Que cruel, faz isso.
3: É, eu, eu acho estranho assim, porque ela, ela morre ali, né? Daí depois ele morre, daí tem uma coisa assim de que troncou tá em É a história vida. do
2: Patrick, né?
3: É tão <risos> feio todo que mundo todo morreu.
5: mundo morreu.
3: Acabou. <risos> Então, cara, é mais ou menos isso daí Aquilo eu achei meio desnecessário A Ray podia ter morrido também Ele ficado vivo, eu acho que não teria uma grande diferença Assim, pro final, não faria grande diferença Acho que assim, os dois podiam ter morrido Também não faria uma grande diferença Pro
1: final, tão morto, tão morto Quem morrer? A Ray podia ter morrido pra A mim, Ray? Com certeza Mas a frase mais porrada do filme Ela não ia dizer Oh, Poxa, bom. a frase final do filme é o que torna o filme bom pra mim Ah, é que
2: ela fala que ela é um Skywalker?
1: <risos> Com certeza Pra mim é, isso aí que é a melhor coisa do filme Não.
2: Não, Pra mim isso daí é falsidade ideológica <risos> <risos> Isso aí é crime,
3: mano Mano, eu Ô, mano, pensa bem, Tu consegue dar... levitar Tu tem dois sabres de luz Tu levita, tu controla as pessoas O que, que vai dizer pra ti que tá errado, mano? <risos> é? O que é que vai cobrar isso aí?
5: Isso é verdade. Só é o Katra mesmo. Batim, mano.
2: <risos> que sobrou quem pra ir contra o Kylo O tá morto. Já que estamos falando de sabre de luz. Cara, da onde que surgiu e o que, que é aquele sabre. Provavelmente deve ter alguma referência canônica no, no resto do material do Star Wars. Mas aquele sabre amarelo é do quê, velho? Eu não sei do que, que é aquele sabre amarelo. De onde que ela tirou? Gemada.
4: <risos> ah, né. <risos>
1: tinha um Jedi no filme 2 ou 3 que tinha um sabre amarelo, não me lembro qual era.
2: Pois é. Não me
1: lembro se era o Plocum que tinha.
2: É, cara, eu tava pensando aqui que talvez a, o azul com o vermelho desse amarelo pra dizer que ela tem os dois lados não, da força. É mas não, rote, é é, rote. não tem nada a ver. Dois mil anos
4: depois.
2: Ah, cara, não faço ideia de onde é que é aquele sabre. Tem que dar uma pesquisada depois pra tentar entender. Mas sei lá.
5: É um sacolé, meu.
4: <risos>
5: de abacaxi. Caraca.
2: É um, é um daqueles cotonete gigantes de piscina, tá ligado? <risos> 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 e vocês acham que fez sentido ali o retorno do Palpatine?
1: Esse é uma coisa que eu gostei, apesar de trazer referências e coisa, eu já imaginava, mas eu gostei, eu achei que fez sentido. É,
2: eu, eu vi várias hipóteses trazendo isso, mas eu não fazia ideia, cara, eu não imaginava que fosse isso, sabe? Sério? E eu preferi continuar assim, eu não fiquei pesquisando muita coisa Sim, claro. na internet, porque eu queria ter a surpresa, sabe? Eu queria ter aquilo de, oh, era isso, mas aí no fim, escutei eu eu... <risos> Uns episódios aí e acabei tendo essa teoria e fez sentido no final, se comprovou, né?
3: Pois é. Uhum.
2: E o que, que vocês acham disso? Ter esse sentido aí no, no contexto?
3: Cara, eu não vejo como um problema. Eu acho que foi uma explicação boa pra tudo que tava acontecendo. Sim. Botar uma, uma figura tipo Palpatina. Palpatina é foda. cara tá lá é. por trás daquilo que ele explica todo o problema. É assim. o
1: antediluviano controlando os vampiros. <risos>
3: <risos> Palpatina é foda. Você se o nome de uma pessoa foda. Palpatina. <risos> Poder!
2: o nome, impõe um... Poupa poupa de... É,
3: eu não conseguiria pensar em outra pessoa
5: que poderia estar por trás.
2: Poderia estar por trás, Jajar Binks.
3: <risos> <risos> Com certeza, né? Se fosse um filme dos trapalhões ia <risos> aparecer <Jair> Jajar Binks. <risos> é. e
2: aí ele ia estar por trás, assim. Imagina, que A Ray teria a orelhas um pouquinho maiores, né? <risos> Ai, rimos cara. muito Ai. e depois
3: dissemos que não gostamos do filme. é. <risos> é.
2: Teve bastante alívio cômico, o C-3PO sempre tem, né, mas ele, eu senti que ele tava com mais alívio cômico ainda nesse... A
3: mais alívio cômico? É, não sei, mas não... não... Acho que foi não equilibrado, sei. acho que foi equilibrado.
2: Não, não, eu não tô dizendo que foi ruim, mas eu tô dizendo que, em comparação, o C-3PO desse filme com o um dos outros filmes, parece que ele tava mais engraçado, entendeu, do que os outros.
5: Ah, sim. É, talvez o, as cenas é, não sei. que tu julgou é engraçado seja questão do teu gosto, entendeu? É, eu é, acho que nesse filme a é grande
2: parte do Alive que foi toda deixada pra ele. Claro, tem várias partes engraçadas com outros personagens, mas ele é o que ah. tem mais piadas, assim.
1: Uma cena que eu acho interessante, eu achei engraçado também, foi a hora que o Paul ali ele vai revelar um passado, que ele é um contrabandista, e até aquele momento que ele olha e diz: Não, e você é uma catadora uma de lata, e você é um, um ex-rebelde, um não sei. Um rebelde não, um ex. Stormtrooper. Um Extra Toop. Era é aquela parte eu acho muito interessante. E até Sim, faz uma claro, referência ao pessoal. Han Solo, né? Sim. Seria um possível novo Han Solo, que o pessoal os fosse falando e tal. Mas é uma cena Sim, que eu é. gostei. É,
2: ele virou o Han Solo. Eu achei uma bosta isso daí. Ele né?
1: lembra muito, assim, né? É uma coisa
3: que, tipo assim, tu não tem como olhar pro pôr e não pensar Han Solo. É impossível. A pessoa que fez isso sabe quem é o Han Solo, nunca viu o filme, alguma coisa assim. Que é uma referência direta,
2: assim. Mas aí falta um pouco de inovação, né? Parece que faltou ideia pro pessoal cara, fazer. Cara, mas
3: isso. é que é como eu falei, cara. Eu acho que a trilogia já foi criada com esse propósito. Propósito, ela foi criada com o propósito de dar oportunidade para as pessoas ver o filme sabe é, é isso aí cara Eles eu não posso queriam... não é concordar com isso eu não acho que ela veio para inovar o mundo de Star Wars cara eu acho que ela veio para trazer um pouco mais daqueles conceitos que a gente já conhecia esclarecer alguma coisinha ali um pontinho e tal e é isso aí cara
2: Entendeu? Não, mas, por exemplo, o Finn. O Finn é um personagem que ele é bem original ali. Eu não, não consigo ver uma referência ah, dele. Ah, ele é original?
3: É, com certeza. certeza. Ele é original e extremamente importante pro enredo, né? Se ele não, não. tivesse lá, inclusive, não fosse, sei lá, uma, um cone... A
1: gente ia sentir falta no fim. <risos> ele é extremamente original, ele se constrói com um personagem que tem uma grande promessa, mas não exploram ele pra porcaria Exato, nenhuma. Exato, cara. É. Ele parece é. que vai, parece
3: que vai, parece que vai, daí morre na praia e nunca vai. Já
2: que a gente tá falando de fim, eu quero palpite de vocês: o que, que o Fim tava querendo dizer em todo momento do filme? Que ele fala pra Ray que ele queria falar uma coisa pra ela. E...
3: Tirando o pão, todo mundo sabe <risos> que, que é isso, né?
1: São pão, sabe?
2: É só o Paul Eu acho que pra mim teria acabado melhor Se fosse um beijo do Finn e do Ray ali no final
1: Né? Eu preferia um beijo do Finn e o Paul
2: <risos> é, Não tenho problema nem com isso Mas não faço
3: sentido nenhum, né Um beijo do Finn e do Tio. E aí, cara
2: Foi isso no currículo, cara É, pode ser Vai ser o Finn e o cachorro, né O Tio. Vai ser uma história assim fim é. <risos>
3: É. é por isso que tiveram que colocar ele no filme Pra acabar o... Não ia
2: passar no episódio 3 No Sem 20 Tiveram que botar um fim no
1: episódio <risos> O fim tava desde o começo
2: <risos> é, curioso, né?
4: é porque aí todo começo tem um fim, né?
3: Mas, é. O que é que esse
1: começo começou pelo fim É isso que eu fiz Ah, né? Assim, Deus. Pior que esse fim nem é importante. Oh, pera, aí,
2: pera aí, que ele tá se transformando é, um
1: chevette. É, não, não, pera aí, pera
4: aí,
5: só... não, tô segurando,
0: tô segurando, <risos> O fim está próximo,
4: cara. Que...
3: Mas, meu, não tem como não ter entendido isso, né, meu? Faltou só aparecer um letreiro
2: ali. Apareceu entendeu? um letreiro inverso, né? Do Star Wars no final e ele era fim da raid. Aí o letreiro sobe ao invés de descer,
4: né? Que
2: <risos> <merda>. <risos> Então, pra finalizar aqui, eu quero saber uma contagem de 0 a 100 de pontos de experiência que vocês adquiriram ao assistir essa obra aí, ó, o último episódio da última trilogia, até que eles fossem uma nova, de Star Wars. Eu quero saber quanto de XP de 0 a 100 vocês dão pra essa obra.
1: O XP é que eu vou dar pra Skywalker Ascension. Não, como é que... Eu... Skywalker <risos> Ascension. O cara não sabe nem o nome do filme direito, que é dar XP pro filme, né? Um, anota que eu vou dar de XP pra esse filme, pra experiência toda e por uma leitura que eu vou tentar fazer, sendo chato ainda, tendo essa resistência. Entendeu? Resistência. Dois. Nossa. Eu fiz força Nossa. pra entender, mano. Senti umas fisgada então, né?
0: <risos>
1: Bom, XPzinho, então, pra Star Wars episódio 9, vai ser... 76 ah. aí, cara não olha aí, ele,
2: mano, ah, um quebrado uh, eu vou seguir então a minha nota para esse episódio esse filme de Star Wars, que, embora tenha todos esses probleminhas aí que a gente comentou no episódio, ainda assim me arrepiaram os cabelos da Nuca em alguns momentos ali, eu darei 85 pontos de XP. Olha aí. Bom, e é falando aí. de
1: mim, ó, deu só 10 pontos a mais que eu e falando de mim. <risos> pois é, ah, né? por
2: 10 pontos tu sobe de nível, né, meu? É, então
5: analisando o filme, então, eu daria 84 pra seguir 1% aí Por mano? Do... <risos> <risos> Tá bom, né? Tá bom. É, eu dou 84xp. A XP,
2: conclusão de XP vai ser só múltiplos de
5: 5. É, eu achei que foi uma obra bem construída, cara. Eu gostei do filme, como eu disse, é bem vincado. E volto a falar das batalhas que realmente me deixaram arrepiados, assim, alguns. Eu gostei muito. E só as batalhas deram 70%, 70% de XP, eu acho, pro filme.
4: <risos>
5: Tô
2: lançurado na, na, na batalha É,
5: se tipo, pôr o filme tem mais estima <risos>
2: Corta todas as batalhas Faz uma edição especial É o filme perfeito, eu minutos dou 100 cara. Filme Sem XP <risos> <risos>
3: Eu só tava lá por essas, né? Dá uma esticadinha ali nas batalhas.
5: E, inclusive, como a gente tinha dito Star Wars, também uma das coisas que mais me chamou a atenção também é as batalhas. É um gosto
3: pessoal, sabe? Pois é, o cara Eu já viu um o filme de Star Wars procurando onde tá a <risos> <risos>
2: Azar das estrelas,
3: as aras As Não é no filme de guerra? Gigi não era um filme
5: de guerra. Olha, tomar a decisão porra. errada,
3: mata, toma vida. Tava porra. esperando o Vin <risos>
5: alguém que não apareceu.
3: Que louca essa balança, só merda. O Jedi, já dá,
1: né? Caramba. Muito bom. Tá louco, velho. Tá Olha, se o baldor dá menos que 95, não vou acreditar nele.
3: Ih, rapaz, olha aí. <risos>
1: ah, não, meu, mas 95 é... É,
3: eu sei. Eu mas, sei.
1: cara, o que eu posso dizer
3: de Star Wars, cara? Eu, de toda essa última trilogia, eu fui lá, assisti, tava lá na pré-estreia, vibrando, toda aquela emoção, ouvi aquela música, ver Star Wars no cinema. Cara, só isso daí já vale é, é verdade. muito XP, é verdade. cara, pra mim. Sinceramente, cara, isso daí já garante 90 de XP tranquilo, velho. Olha que, aí. Pra mim, Nossa. mano... Ver Star Wars no cinema foi uma coisa, uma experiência fantástica. Obrigado, Disney. Pra ter dado essa oportunidade aí pra gente, independente do que fez no filme, independente se tu gostou ou não gostou, só tá tendo oportunidade de reclamar porque eles fizeram. Eles foram lá e disseram como fazer e ponto. Eles foram lá e fizeram, cara. E, e eu acho que só isso já foi muito foda. Ver Star Wars no cinema foi muito foda. Então, cara, eu acho que é isso aí, meu. Eu, eu gostei bastante do filme, como eu falei nos pontos que eu já tinha comentado, assim, eu gostei bastante de revisitarem aqueles conceitos, assim, de trilhar o caminho Jedi e toda essa parada que não tem muito a ver com batalha assim, do filme mas... <risos> eu, eu gostei bastante, cara eu acho que dá pra dar aí um 91 de XP só pra ficar um quebradinho
5: ah, aí fechou com o meu 84, hein, mano <risos> viu, por isso que eu botei 84, a eu sabe. sabia cara.
2: Mas, gente, então, além do, da nossa conversa aqui, que foi muito bacana sobre Star Wars, eu gostaria que deixassem aqui, já que é o nosso último episódio do ano, os votos que a gente faz aí pros nossos aventureiros que estão em outras aventuras aí, por essa vida selvagem <risos> e muitas vezes cruel. Eu queria que vocês deixassem seus votos aí de ano feliz, ano novo, pessoal, pra gente começar bem o ano que vem, né? Pegando o
5: ramo de Star Wars, eu espero que todo mundo esteja um fim feliz aí nesse final de ano. <risos> Cara, não se aguenta mano. Eu não consigo, cara, foge de mim, cara Eu penso uma merda, eu tenho que falar Não, mas falando sério, eu desejo um Feliz Ano Novo pra todo mundo, muita saúde Paz, um amor, fim de ano Muita comida E volto a dizer, se sobrar comida Ajudem as pessoas que não têm o que comer Às vezes no final do ano, e essa é essa minha mensagem Tudo bem,
3: cara, muito bom Cientização aí do boné. <risos> Vou comer tudo, vou deixar pra ninguém <risos>
2: Isso, estraga, estraga a mensagem, bora. Ficou mesmo, pelo menos. Não, eu, tô fora
3: comigo, eu sou
5: consciente, fui consciente.
3: Tem consciência que tá fazendo errado, né? Mas não é. <risos> Pô, tá quebrando meu filme, bolo. <risos> já não, tá muito bom, cara. Ai, cara. Uh, então, eu com certeza desejo a todos um excelente 2020. Um ano muito melhor do que 2019, que no geral foi uma bosta. Aconteceu não um monte possível. de coisa ruim aí no mundo, no Brasil e tudo mais, todo dia uma desgraça diferente aí, o cara não sabe quando isso vai parar, uma das poucas coisas boas que aconteceram aí em 2019 foi o Dragão Careca, olha só, <risos> olha aí, verdade,
2: cara. nosso primeiro ano, hein com
3: certeza, é. e, e tá sendo muito legal gravar aqui, então... Obrigado pela sua oportunidade que não só os ouvintes, mas todos aqui estão fazendo pelo tchamate aí pra ficar virando noite editando episódio pra gente conseguir postar, <risos> e de postar atrasado porque não deu, a gente <risos> mas isso aí, cara, isso aí faz parte, cara, a gente tá começando esse projeto, eu acho que tomara que aumente muito mais, que a gente ganhe mais visibilidade que tenha episódios muito mais divertidos no ano que vem, e que todos os nossos ouvintes e também as outras pessoas que não são ouvintes, né por isso que eu vou particularizar, né, tem um excelente 2020, um cheio de conquistas, felicidades e todas essas coisas boas que todo mundo deseja uns para os outros nessas datas festivas é isso aí eu conheço
5: o Baldura há muitos anos, é a mensagem mais emotiva que ele já disse sem gostei muito, sei muito
3: cara. me emocionei,
5: me emocionei sem mentir é isso aí, cara era o mesmo, cara. Eu nunca Bonitante. tinha visto o Baldur falando assim, dessa maneira. Nessa vibe aí, não. Né? Bonito, cara. Bonito. Obrigado.
2: Nem um erro de português também. Não, é, não. Foi isso que eu
5: notei. O que vocês que estavam achando que era? que que Eu achei que quando falou bonito, eu achei que tava falando de mim, mas tudo bem. O <risos> almórdice <risos> <risos> oh, aí, pangalagem no teu
1: moral. <risos> Indo na vibe do Natal, que a gente também já desejou coisas boas para os ouvintes e para nós todos, né? É isso que eu desejo, é uma, um momento de reconexão ali, de, com alguma coisa que a gente possa achar que perdeu e que precisa retornar, que precisa amadurecer, que precisa evoluir. Então é um momento de, de sempre recomeçar e de sentir que, poxa, eu tô preparado para esse próximo ano, para 2020, né? E que a gente sempre sinta aquele, aquela sensaçãozinha de início de aventura nova, sabe? Que vai tudo começar, tem coisas boas pela frente, sabe, aquele iniciozinho ali de vamos lá, vamos lá, vamos pra frente e essa sensação, esse fogo que a gente tem que manter pro resto do ano inteiro, né, pra que coisas boas vibrem, que a gente possa sempre trazer ali coisas boas pra nós e pros outros na nossa volta, eu acho que isso é muito importante, né e é isso tudo que eu desejo, e pra nosso canal também evoluir cada vez mais e seguir em frente, e um feliz 2020 com certeza pra todo mundo
2: ó, oh. oh, mano, que bonito, cara puxando um letrado aí, rapaz Tá <risos> Ele escreveu num papel de pão em aí. Isso é
1: improviso, rapaz. Bardo improvisa essas palavras aí. Ah, tu acha que não? Quase que eu puxei a viola aqui pra cantar uma canção. Olha só, olha só,
2: Mas então, gente, concluindo, eu nem tenho muito mais o que falar, porque o meu grupo de aventureiros já falou por mim. Então, eu desejo um, um feliz ano novo a todo mundo. Eu vou pedir só que não usem fogos de artifício, porque os animaizinhos, os doguinhos, eles sofrem muito com isso. E, e é uma coisa que não faz falta nenhuma, cara o ano novo não é sobre barulho não é sobre festa, é sobre você procurar estar perto de quem você gosta e procurar se sentir parte de uma história é isso que a gente faz aqui, né, a gente cria uma história, a gente participa da história e é uma oportunidade que a gente tem aqui pelo menos uma, duas vezes por semana de estar conversando com os nossos amigos, né que o tempo e a questão das vidas diferentes afastaram bastante a gente com o passar desses anos, foi um morar em cada cidade, então o Dragão Careca não deixa de ser também uma desculpa que eu tenho para rever meus amigos, mesmo que a distância para ter essa conversa, esse papo que a gente tinha quando morava perto. Eu desejo que vocês fiquem muito próximos aí as pessoas que vocês gostam. E infelizmente a gente sempre termina o episódio com piada, esse eu não tenho piada porque é um papo muito sério aqui. E é isso, gente. Fim.
4: <risos>
3: <risos> não. Cara. não
2: cara. cara,
3: esse negócio aí não tem fim, velho.